0: Antes de iniciar este episodio quiero que sepas que la filosofía no es un privilegio occidental, gracias a las campañas de Alejandro Magno Occidente llega a experimentar cierta influencia de la India, sin embargo lo que algunos denominan filosofía oriental debería llamarse pensamiento oriental. En efecto, la India se interesa también por la lógica y la teoría del conocimiento y el lenguaje, así como por la cosmología y la ética. Pero solo más tarde, a mediados del primer milenio antes de Cristo, Surge un pensamiento autónomo. Soy ultravioleta y en este jardín de dudas haremos un viaje hasta la India y China, hacia corrientes que a pesar de estar estrechamente ligadas a la religión, se acercan a las ideas de redención y salvación. En el caso de la China, hay escuelas de culto y religión determinadas por un sentido práctico. No perdamos el tiempo y comencemos el viaje. contrario de la filosofía occidental donde encontramos a Kant, Nietzsche, Rousseau, la filosofía de estos rincones de la tierra tiene por meta hacernos más sabios pero de forma menos agitada a través de la consideración de nuestra existencia que nos permita estar más dispuestos a apreciar nuestras vidas. La forma en que todo esto sucede es diametralmente opuesta a lo que hemos venido conociendo en el jardín de las dudas. Por lo general, la filosofía occidental se da en academias, en lugares de debate con el otro. En cambio, la filosofía, que podríamos denominar oriental, centra sus lecciones alrededor de tacitas de té, caminatas por bosques de bambú o a través de la contemplación del agua en un río tranquilo. Por ejemplo, Buda nos dirá como su primera verdad que la vida es sufrimiento porque necesariamente todo terminará en miseria, invitándonos a ajustar nuestras expectativas al entorno para poder saber qué esperar de las circunstancias y de los demás. El canal de YouTube The School of Life es bastante gráfico en explicar esto. El sexo terminará decepcionándonos, la vida se terminará, la juventud no es eterna, el dinero no puede comprarlo todo, Buda nos enseñará que es mejor tener la sensación de haber sido traicionados en nuestra credulidad que de tener la injusticia de una decepción. A pesar de esto, que puede sonar negativo, Buda era feliz y generalmente sus labios se pintaban con una sonrisa cálida y genuina. Teniendo siempre en cuenta el trasfondo oscuro de la vida, podemos ser felices si refinamos nuestra gratitud, sabiendo que las cosas bellas de la vida son un bonus para nuestra existencia. Buda enseña pues el arte de la alegre desesperanza. El budismo recomienda de forma diaria a manera de rutina un ritual diario de meditación como manera de entender que las cosas son pasajeras y que los sentimientos hacia las personas no son fijos ni inmutables, sino que están sujetos a cambios si aplicamos la cantidad necesaria de estímulos apropiados. Así que si nos colocamos los lentes del budismo podemos leer claramente que la compasión es una habilidad que podemos aprender con práctica y mucha paciencia y que debemos dirigirla tanto hacia aquellas personas que amamos como hacia aquellas personas que podemos detestar despreciar o descartar arma entonces tus maletas porque vamos a iniciar el viaje partiendo por partes primero a la india y luego por china y quizás si el tiempo es sabio y nos alcanza algunos pedazos de otros lados de Asia. La migración de los arios a mediados del segundo milenio antes de Cristo se forma en la India un cúmulo de doctrinas filosóficas y religiosas. La mayoría de ellas diferencian las opiniones filosóficas o darsana que significa observación, examen, enseñanza de las obligaciones religiosas conocidas como dharma pero que supeditan ambas a un mismo objetivo, la liberación de las limitaciones de la existencia individual. Según la interpretación occidental, mito y logos constituyen todavía una unidad. El orden jerárquico del mundo recuerda a Aristóteles. Todos los seres vivos constituyen una gran escala gradual que comienza con las plantas más simples y concluye en los dioses. Pero a diferencia de Aristóteles, el mundo está dominado por una ley moral de retribución, el karma. En sánscrito, acción, víctima o destino, según la cual todo acto produce frutos buenos o malos en función de su carácter bueno o malo. A esta doctrina se añade la de la transmigración de las almas y un ciclo de reencarnaciones, samsara, pues la retribución de la mayoría de las malas acciones no tiene lugar en la vida presente sino en la futura. En este sentido el karma asigna a todos los seres su lugar en la vida actual en función de las acciones buenas o malas de su existencia anterior. Sin que este audio represente que debas reemplazar la sabiduría de un libro... Quiero que recorramos brevemente a modo de esquema las principales formas espirituales en la India, el hinduismo, el budismo y el janaísmo. El hinduismo a través de personas con autoridad llamados Vedas en sánscrito saber sagrado trata de los cuatro objetivos del ser humano, la justicia en referencia a un comportamiento justo, el bienestar, el placer y la redención. En el cuerpo humano hay en efecto un núcleo anímico indestructible, un Atman, que debe ser liberado de la prisión corporal para formar una sola cosa con la divinidad original de la que procede el Brahman. E enseña a sí mismo tres vías de redención igualmente válidas. 1. Una vida moral y religiosa. 2. La entrega a Dios en la humildad y el amor. Y tres un saber determinado por la meditación y la argumentación. En cada uno de esos casos la redención consiste en la liberación del alma de las ataduras del cuerpo y de los tormentos de la reencarnación. El fundador del budismo, Siddhartha, también conocido como Gautama, procede de un rico linaje de aristócratas. A los 29 años, hastiado de vivir en el lujo, funda con cinco ascetas una orden monacal y vaga durante seis años como asceta medicante. Al no alcanzar su meta por la vía de una dura mortificación, lo intenta recurriendo a otra práctica, el insimismamiento espiritual a través de la meditación, y encuentra con relativa rapidez la iluminación buscada mediante un equilibrio del espíritu liberado por igual del padecimiento y de la dicha. A partir de ese momento se llama Buda, el iluminado, y recorre el norte de la India enseñando y haciendo prosélitos. Su doctrina es aceptada en el siglo II a.C. por la Casa Real. Más tarde se difunde por los países vecinos, sobre todo por el Tíbet, Mongolia, China... Corea y Japón. Si quieres conocer al detalle la historia, la obra de Hernam Hess, también llamada Shiddhartha, es excelente para ilustrar el recorrido. Sobre el budismo podemos decir que rechaza la inmortalidad del ser humano, contenida en la doctrina hinduista del Atman, y sostiene en cambio que toda vida es perecedera y dolorosa al mismo tiempo. Buda resume la doctrina del sufrimiento en cuatro verdades sagradas. 1. Toda vida está sometida a incesantes sufrimientos tan violentos en función del nacimiento, la vejez y la enfermedad que los dolores superan las alegrías y que por lo tanto sería mejor no haber nacido. 2. El origen del sufrimiento, ya sea dolor, preocupaciones, desasosiego o miedo, reside en tres pasiones de la triple sede existencial, del placer sensual, de una vida más allá de la muerte y de la aniquilación de la vida presente. 3. Todos los sufrimientos se eliminan mediante la liberación de las pasiones o la supresión de la sed existencial mediante la redención en el nirvana, que no consiste en una vida personal tras la muerte, sino que se asemeja a la extinción de una lámpara. El ser humano no se libera tomando el destino en sus manos, sino desentendiéndose de él. El camino de la liberación, la senda ocho veces santa, está abierto a todas las personas. Los posteriores discípulos de Buda lo definirán de tres maneras. Es una senda que exige A. la virtud como conocimiento recto y como convicción recta B la virtud como manera correcta de hablar y actuar y finalmente la virtud como forma de vida recta y recogimiento consistente en un esfuerzo recto, una recta atención y un recto ensimismamiento. El grado mínimo de esa vía recta estriba en la observancia de cinco prohibiciones no hay que matar, mentir, robar, practicar sexo ilícito ni tomar bebidas embriagantes la meditación tan importante en el budismo adopta diversas maneras o diversas formas en el budismo chino chan término derivado del yana, arrobamiento meditación y en el japonés zen consiste en el ejercicio de una contemplación guiada por maestros su objetivo es un ensimismamiento místico y una iluminación intuitiva del espíritu, en japonés Satori. El budismo Zen, introducido en el siglo XIII desde Corea, desempeña desde entonces una función destacada en la vida espiritual japonesa. Inspira la pintura con tinta china, en especial la caligrafía, un arte peculiar de la jardinería y un tipo de tiro al blanco entendido como actividad meditativa el fundador del gran quinto movimiento de reforma el janaísmo procede como su contemporáneo buda de una segunda casta al haber recibido la iluminación se le llamó omnisciente gran héroe vencedor Mahavira no pretende anunciar una nueva doctrina sino simplemente restaurar la enseñanza eternamente válida pero que se ha ido corrompiendo a lo largo de los años el núcleo de su ética está constituido por cinco mandamientos que se deben cumplir tanto de pensamiento como de palabra y obra y que en su forma mitigada destinada a los profanos contienen exigencias parecidas a las planteadas por Buda. No hacer daño, no mentir, no robar, ser casto y renunciar a las necesidades. El pensamiento chino clásico se forma entre los siglos 7 y 3 a.C., en aquella época de graves crisis sociales y políticas que desembocan en la primera unión del imperio por allá en el 221 Cristo. En el centro de ese pensamiento aparecen por tanto cuestiones relativas al ordenamiento social y político y a la moral personal a las que hay que sumar ciertas reflexiones cosmológicas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Tienen interés filosófico las paradojas formuladas en esas escuelas. Una de ellas dice así, si recortas todos los días la mitad de un palo de un pie de largo, no acabarás ni siquiera después de diez mil generaciones mucho más influyente es la búsqueda de respuestas constructivas al desmoronamiento del orden arcaico es decir la sociedad feudal reglas de comportamiento y cosmologías de tipo ético religioso en particular se abandona la convicción de que el soberano tiene un mandato celeste y que el cielo castiga ya en esta vida todas las malas acciones mediante intervenciones en la naturaleza por ejemplo inundaciones en la política, por sublevaciones y en el destino de las personas. De los numerosos intentos de aportar respuestas constructivas surgen tres corrientes fundamentalmente distintas, el confucianismo que es conservador y socialmente comprometido, el taoísmo socialmente crítico y el legalismo que es reverente con el derecho y el estado. Más tarde, probablemente hacia el final del llamado período clásico, se suma a ellas la escuela del yin y el yang. Las doctrinas de esas escuelas se constituyen ya a partir del año 500 a.C., pero no adquieren su forma definitiva y escrita hasta después del siglo II, de también antes de Cristo. Los textos clásicos pues son obras colectivas tardías de diversos autores no siempre identificables, además las escuelas se influyen mutuamente de modo que tal como las conocemos hoy en día presentan una forma sincrética constituida por una mezcla de diferentes planteamientos intelectuales, los amplios comentarios a los textos clásicos son a menudo más auténticos. La escuela del yin y el Yang, o escuela de los naturalistas o cosmológicos desde el 400 a.C. no guarda apenas relación con personas y textos concretos, ni siquiera de su representante más destacado, Zhou Yang, que también se ha convertido en uno de esos autores de los que se conservan al menos unos pocos fragmentos. En su forma desarrollada, esta escuela intenta integrar todos los aspectos de la actividad humana en un orden tanto cósmico como social. Su pensamiento está determinado por dos principios contrapuestos, el oscuro, yin o luna, pasivo, blando y femenino, y el claro yang o sol, activo, duro y masculino. Los procesos cósmicos derivados de los dos principios y su influencia en las cinco mutaciones, agua, fuego, madera, metal y tierra, se consideran modelo e imagen de la política. El famoso libro de las mutaciones es una especie de texto oracular cuya finalidad consiste en ayudar a reconocer en cada caso las correspondientes constelaciones cósmicas y poder actuar de acuerdo con la naturaleza. Los comportamientos políticos desajustados perturban en efecto el equilibrio de la naturaleza y provocan catástrofes naturales como terremotos o inundaciones. Aunque el yin y el yang no tienen ningún papel en el pensamiento chino clásico, dejan más tarde su impronta en la casi totalidad del pensamiento y la vida, desde las especulaciones cosmológicas neoconfucianas a la geomancia y otras ciencias, pasando por la medicina y la farmacología. según el confucianismo el hombre solo puede vivir como ser cultural socialmente organizado y el mal en el mundo es consecuencia de una observancia deficiente de la moral tradicional de sus reglas de sus comportamientos de sus ritos y de su ordenamiento rigurosamente jerárquico pero dado que esa moral ha perdido su fuerza con el paso del tiempo se debe buscar un nuevo fundamento esa fundamentación se encontrará en una actitud moral, en la virtud, que no practica ya el bien para obtener el problemático favor del cielo, sino por sí mismo. A la persona ejemplar, sobre todo al soberano sabio, se le debe exigir, además de la observancia de las costumbres y los ritos, humanidad, justicia y piedad, así como el estudio de los textos clásicos. Los asuntos del Estado no se independizarán, por tanto, en una disciplina especializada. Los funcionarios no son juristas de formación, sino eruditos en la literatura clásica sobre todo confuciana de su cultivo se espera como en el posterior humanismo europeo la formación de una personalidad humana pues a diferencia del legalismo el gobernante confuciano no se apoya en unas leyes y unas penas rigurosas sino en la moral propia la tradición y la costumbre así como en la fuerza de su virtud además del culto a los antepasados la familia patriarcal estricta cumple una función especial pues el orden social está garantizado por la acción moral de las cinco relaciones sociales básicas, las relaciones entre padre e hijo, entre soberano y súbditos, entre hombre y mujer, entre jóvenes y ancianos y más allá de la familia entre amigos. Se dice que Confucio en chino Kong Fuzi, el maestro Kong, ha dejado normas para 10.000 generaciones. Fue sucesivamente escritor, profesor particular, alto funcionario y finalmente maestro ambulante en una época de cambio político y social. En la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 Cristo, este pensamiento, junto con elementos de las escuelas legalista y del yin y el yang, pasa a ser doctrina estatal y al propio Confucio se le atribuye un cultivo casi divino. Sin embargo, entre los siglos III y VI, el confucianismo fue relegado por el taoísmo y el budismo y no volvió a ser social y filosóficamente influyente hasta las dinastías Song y Ming en forma de neoconfucianismo. Según el segundo gran maestro Menzi o maestro Men o Mencio, el ser humano es bueno por naturaleza, posee dignidad por sí mismo y en todo caso solo se vuelve malo por influencias externas. A esta corriente idealista se opone el más pesimista Sunzi. Maestro Su con la tesis de que el ser humano es malo por naturaleza y debe por tanto aprender a actuar con moralidad depurando sus deseos y apetencias. Este maestro exige que no hay que seguir siempre la tradición y liberar el espíritu humano de supersticiones y prejuicios. Este confucianismo racionalista en el que el culto a los antepasados pierde su componente religioso y se transforma en un recuerdo respetuoso adquiere en el imperio temprano el rango de doctrina del estado. El concepto básico de Tao, el camino, designa un principio tanto cósmico como moral, desde una perspectiva cósmica el Tao es un principio cosmológico supremo, pero no se interpreta como razón o divinidad personal, el Tao no se preocupa de los seres humanos y se define sobre todo de manera negativa, como algo incomprensible vacío, inalterable y existente ya antes que el cielo y la tierra. Según la opinión del taoísmo, los procesos naturales ocurren de manera inconsciente y no deliberada, y sin embargo se realizan de forma perfecta. El maestro más importante junto a Lao Tse, llamado Zhuangzi o Xuanzhu, por su famosa obra titulada El libro verdadero del país, florido del sur, ...por allá por la segunda mitad del siglo IV a.C., explica el concepto técnico de Wu Wei, inacción, mediante un ejemplo. Cuando un carnicero descuartiza un animal con toda precisión, siguiendo los cortes correctos, parece que el animal se despieza por sí solo... En este ejemplo no se alude a la pasividad, sino a una acción que al reconocer el orden establecido alcanza su meta sin esfuerzo. En oposición al confucianismo, el taoísmo ve el mal básico de la sociedad en la civilización, por lo que recuerda mucho a Rousseau. Esta tendencia a reglamentarlo todo destruye el equilibrio cósmico y el pensamiento calculador disocia al ser humano de su relación armónica con la naturaleza. El taoísmo desprecia el afán de las riquezas, de poder, de fama y exige en cambio una vuelta a los orígenes manifestada biográficamente en la ingenuidad de los niños y socialmente en una convivencia al margen de la civilización y el gobierno. Ya que la anhelada simplicidad no debe restablecerse de manera bárbara por medio de la violencia, el taoísmo solo ve dos posibilidades de huir de la civilización, el retiro a la vida sencilla de la aldea o la búsqueda de una unión mística con la pérdida de la razón originaria en la soledad de la naturaleza. de legalismo o legismo surge en las cortes de unos estados en expansión. Esta escuela ve en los retos de su época una tarea ante todo política y práctica, por lo que desarrolla técnicas de gobierno pero rechazando lo que no sea de utilidad inmediata para el estado, incluida la cultura y cualquier especulación teórica. Según Han Fei, el segundo intelectual después de Shang Yang, no se debe aceptar ni la valoración confuciana de la tradición, ni la vuelta a la naturaleza ya perfecta del taoísmo, sino configurar lo nuevo sin el lastre del pasado. Ante la inevitable escasez de recursos provocada por el crecimiento demográfico, es necesaria una institución legal y estatal que haga del ser humano un miembro voluntario de la comunidad, mediante unas leyes rigurosas, unas penas más duras y una recompensa en función del rendimiento. Una vez alcanzada esa meta, puede derogarse la ley y el soberano puede retirarse a la habitación más remota de su palacio. Así pues, la primera unificación del imperio por allá en el 221 a.C. se lleva a cabo sobre el fundamento del legalismo y no del confucianismo restaurado. Más tarde, sin embargo, ambas doctrinas acaban vinculándose. En esa vinculación, el legalismo es responsable del pragmatismo de la práctica del gobierno y el confucianismo de su legitimación filosófica. Murray Rothbard en su obra Historia del pensamiento económico señala que las escuelas de filosofía política de la antigua China son el cuerpo de pensamiento económico digno de mención en este momento, aunque notable por sus intuiciones el pensamiento chino antiguo no tuvo prácticamente impacto alguno en los siglos posteriores fuera del aislado imperio chino, por lo que traeremos aquí de manera más sencilla posible todos los postulados. Como se dijo anteriormente, las tres principales escuelas del pensamiento político chino, legalista, taoísta y la de los seguidores de Confucio, se desarrollaron en el periodo comprendido entre los siglos VI y IV a.C. En líneas generales, la legalista, la última de las tres grandes escuelas, simplemente buscaba maximizar el poder estatal, aconsejando a los gobernantes modos de aumentar su poder. Los taoístas fueron los primeros libertarios del mundo y sostenían que la interferencia del Estado en la economía o la sociedad debía minimizarse o anularse. Los seguidores de Confucio, por su parte, mantenían una posición intermedia en tan espinoso asunto. La figura dominante fue la de Confucio, un erudito de familia aristocrática venida de la defrestada dinastía Jin, que llegó a ser comisario general del estado de Sung. En la práctica, aunque mucho más idealista, el pensamiento de Confucio difería poco del de los legalistas puesto que el confucianismo estaba en gran medida consagrado a instalar una burocracia educada en una mentalidad filosófica al frente del gobierno chino. Con mucho, los más interesantes de entre los filósofos políticos chinos fueron los taoístas, movimiento fundado por Lao Tse, figura aunque oscura de inmensa importancia, se sabe poco de su vida, pero parece haber sido contemporáneo y amigo personal de Confucio, al igual que éste procedía del estado de Sung y era descendiente de la baja aristocracia de la dinastía Jin. tiempo agitado de guerras y estatismo pero reaccionaron de modo muy diferente la Tse llegó a la conclusión de que el individuo y su felicidad son la unidad fundamental de la sociedad si las instituciones sociales impidieran el desarrollo y felicidad individuales entonces tales instituciones deberían ser limitadas o definitivamente eliminadas. Para el individualista Lao Tse, el gobierno con sus leyes y regulaciones más numerosas que los pelos de un buey era un vicioso opresor del individuo, más temible que el más fiero de los tigres. En suma, el gobierno debería limitarse al mínimo más mínimo posible, constituyendo para Lao Tse inacción, la palabra clave, pues solo la inacción del gobierno permite florecer y ser feliz al individuo. Cualquier intervención gubernamental, declaraba, sería contraproducente y no generaría sino confusión y revueltas. Lao Tse, el primer economista político en discernir los efectos sistémicos de la intervención del gobierno, después de remitir a la experiencia común la humanidad, llegó a esta penetrante conclusión. Cuantas más restricciones existan y más artificiales sean los tabúes que haya en el mundo, más se empobrecerá la gente. Cuanta más prominencia se dé a las leyes y regulaciones, más ladrones y bandidos habrá. Las peores intervenciones del gobierno, según la OTC, son la imposición fiscal excesiva y la guerra. El pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso lo que recaudan y donde se estacionan los ejércitos, solo crecen después zarzas y espinos. Durísimos años de hambruna de seguro seguirán a una guerra cruenta. El curso de acción más sensato es mantener al gobierno simple e inactivo, ya que entonces el mundo se estabilizará por sí solo. En palabras de Lao Tse, por eso dice el hombre juicioso, no haré nada y se cambiará la gente ella sola. Me estaré quieto y se enderezará por sí misma, permaneceré inactivo y la gente se enriquecerá sin más. Profundamente pesimista, sin la esperanza de que fuera a producirse un levantamiento general que corrigiera la opresión del gobierno, la OCEA aconsejaba seguir el ahora familiar sendero taoísta de la pasividad, la renuncia y la limitación de los propios deseos. Dos siglos más tarde, su gran discípulo, Zhe prosiguió las ideas sobre la Sefer de su maestro hasta su conclusión lógica, el anarquismo individualista. El influyente Chuang Tse, escritor de estilo elegante y frecuente recurso a parábolas alegóricas, fue el primer anarquista en la historia del pensamiento, cultísimo, era nativo del estado Meng, en la actualidad posiblemente en la provincia de Hunan y descendía de la vieja aristocracia. Siendo oficial de bajo rango, su fama se extendió por toda China, hasta el punto de que el rey Wei del reino Chu le envió un emisario con ricos presentes y le urgió a convertirse en su principal ministro su desdeñosa respuesta a la oferta real es una de las grandes declaraciones de la historia sobre los peligros ocultos que encierra el boato del poder estadal y su contraste con las virtudes que reserva la vida privada, abro comillas. mil onzas de oro son ciertamente una gran recompensa y el cargo de primer ministro sin duda una elevada posición, ahora bien ¿Es que no ha visto al buey que se va a sacrificar a la espera de serlo en el templo real del estado? Se le cuida mucho y alimenta bien durante unos pocos años y se le engalana con ricos brocados hasta que está listo para ser llevado al gran templo. Entonces, aunque con gusto se cambiaría por el más solitario de los cerdos, ¿acaso puede hacerlo? así que fuera de aquí y rápido, no me insulte, preferiría vagar y no hacer nada en un charco embarrado, pasármelo bien a mi gusto, antes que acabar sometido a las limitaciones que impondría el gobernante, jamás aceptaría un cargo oficial para así poder ser libre de proponerme mis propios fines. Shuangse reiteró y embelleció la devoción de Lao Tse por el ACF y la oposición al gobierno estatal. Abra comillas. Tan solo dejar sola a la humanidad, nunca gobernarla, tuvo tanto éxito. Cierro comillas. Al parecer, Shuangze fue el primero en exponer la idea del orden espontáneo, descubierta de modo independiente y desarrollada en el siglo XX por Friedrich von Hayek de la escuela austríaca. En palabras de Xuanzé, el buen orden resulta espontáneamente cuando se dejan las cosas a sí mismas. Ahora bien, si es cierto que la gente en su libertad natural puede conducir perfectamente su propia vida, las reglas del gobierno y sus edictos distorsionan la naturaleza en un artificial lecho. Como dice Xuanzé, la gente común tiene una naturaleza constante, hila y se viste, ara y se alimenta en lo que cabría llamar su libertad natural en su libertad natural esta gente nació y murió a su suerte sin sufrir restricciones o limitaciones si a los gobernantes les diera por establecer leyes y ritos para gobernar a esta gente no sería muy diferente pretender alargar las patas cortas de los patos o recortar las largas zancas de una garza o de poner rosal a un caballo Tales reglas no solo servirían de nada bueno, sino que causarían muchísimo daño. En suma, concluye Xuanzé, el mundo simplemente no necesita de gobierno y de hecho no debería ser gobernado. Xuanzé probablemente fuera además el primer teórico en ver al estado como un gran bandolero, cuya única diferencia entre un jefe de estado y el jefecillo de una banda es el tamaño de su botín. El tema del gobernante conceptuado como ladrón sería repetido como veremos por Cicerón y más tarde por los pensadores cristianos de la Edad Media, aunque por supuesto estos llegaron a las mismas conclusiones por caminos diferentes. <música> Así pues, en este viaje a culturas lejanas entendemos que mientras la filosofía occidental pretende encontrar la sabiduría a través de libros largos, escritos densos y un lenguaje rico en palabras incomprensibles, limitando la percepción del mundo a ir solamente a conferencias o debates en universidades, la filosofía oriental nos enseña que podemos alcanzar el mismo camino. Escribiendo poemas, rastrillando grava, haciendo viajes de peregrinación, escribiendo aforismos o pequeñas oraciones cargadas de conocimiento, cantando y en casos particulares tomando el té, caminando por bosques de bambú o haciendo meditaciones. Esto no quiere decir que una filosofía sea mejor que otra o más importante que la otra. Lo importante acá del plan filosófico es que se puede ajustar a las necesidades de quien lo transita, soy Ultravioleta y nos escuchamos en otro capítulo del Jardín de las Dudas, cuestionando todas las respuestas y trayendo nuevas preguntas.